0: Herkese merhaba. Podkıranların 7. bölümüne hoş geldiniz. Ben Başak. Ben de Ahsen. Nasılsın Başak? İyiyim Ahsen'cim. Sen nasılsın? Ay yalan. <gülüyor> Söyleyeyim mi nasıl olduğumu? <gülüyor> Kötüyüm Başak. Çünkü ben Twitter
1: bağımlısı oldum ve her şey benim için çok kötü ilerlemeye başladı. O yüzden işler daha da sarpa sarmadan benim bu bağımlılıktan kurtulmam gerekiyor. Çünkü her sabah Uyandığımda zenginlere laf atarken buluyorum kendimi. Yani kötü bir şey bu. Yani tamam kötü değil bu arada da her sabah bunu yapıyor olmam ya da sanki rüyamda zenginleri öldürüyormuşum gibi uyanıp bu şekilde devam etmem çok da hoş değil diyorum.
0: Yani Sen günlerin nasıl geçiyor? geçiyor? Benim günüm geçmiyor. Bomboşum yani iyi de değilim kötü de değilim. Bugün karantina başladı ve hiç hiçbir halt yapmadım. Twitter'a girip sınıf kiniyle dolup taşanları görüyorum. Ve son zamanlarda Twitter'ın en toksik sosyal medya uygulaması olduğuna karar verdim. Instagram'ı da geçti bence.
1: Son zamanlarda değildi yani. Ben Twitter'ı bayağı yıllardır kullanıyorum ama işte kullanma amacım değişti. Eskiden sadece bir önceki bölümden de bilindiği gibi Fandom oylamalarına falan katılmak veya biraz da aslında fandomlık olayları yüzünden Twitter derken şimdi tamamen dediğin gibi gündem takibi ki zaten Türkiye'de apolitik olanlar malum partilidir. <gülüyor> o yüzden şu anda ya istesen de apolitik olamazsın. Ama artı olarak da sürekli gündemi takip etme, sürekli atılan tweetleri bilme gibi bir şey oluşmaya başladı bende dürtü. O yüzden seni çok iyi anlıyorum. Bu arada daha karantinanın birinci günü bitmedi bile. Ve lütfen yine bunu da aşırı verimlilik yarışına çevirmeyelim. Yani bu konuda yine ben iki farklı taraftan düşünüyorum. Bak sana söyleyeceğim şimdi. Hı. Şu an benim bir potansiyelim var ve çok mutluyum hala bir şeyler yapmak için. Bir gram dahi olsa enerjim olduğu için. Yani şu an ikimizin podcast çekiyor olması bile aslında bir şeyler üretmek ve aslında bir şeylere devam etmektir. O yüzden ben bu konuda ikimizi de tebrik ediyorum. Ama bunu aşırı verimlilik partisine de çevirmemek lazım. Çünkü bu pandemi yani hala pandemideyiz. O yüzden insanları sürekli yaptığın şeyleri kıyaslar gibi anlatmak da çok zararlı o yüzden bunu tam ortasında kalmamız gerektiğini düşünüyorum ben. Sen ne düşünüyorsun bu verimlilik konusu hakkında?
0: Ya özellikle bu pandeminin en başından beri deli gibi işte içindeki potansiyeli ortaya çıkar. Protein, tozu, bas, spor yap işte 50 tane kitap oku kafasını ben hiç sevmiyorum. Kimseye verimlilik borcumuz yok bence. Ve evet bir noktada hayatımızı ve yapmamız gereken işleri devam ettirmemiz gerekiyor. Ama çok da kolay bir dönem değil kimse için. Ve işte daha verimli, daha üretken olmalıyım diye de kendini zorlamanın, baskılamanın yani çok mantıklı bir tarafını görmüyorum. Zaten üzerimizde çok baskı varken bunu yapmaya çalışıp bir de mesela kötü hissettiğin için ya da isteksiz hissettiğin için yapamamak çok daha büyük bir baskı kuruyor ve gerçekten bir sene bir seneden de fazla oldu bir sene bir sene diyeyim psikolojimiz bozuldu ve bence küçük küçük şeyler dışında alışkanlık haline getirdiğimiz yeni şeyler üretecek kimsenin de be- enerjisi kalmadı gibi hissediyorum ben bu 18 gün için mesela hiçbir şey planlamadım yani hani hiç işte şöyle sporda yapayım da şu kitapları da okuyayım da gerçi kitap okuyacağım muhtemelen ama bunu üretken olmak adına yapmayacağım hayata bağlı tutuyor diye yapacağım
1: ne demek istediğini çok iyi anlıyorum çünkü bu genelde bizim aramızdaki çok büyük bir sorun insanların psikolojilerini göz ardı etmek çünkü şu an kendine aktivistim diyen bir insan bile insanların psikolojisini göz ardı edebiliyor özellikle bu okuldaki direniş içinde böyle gerçi o biraz daha farklı bir kul var ama yine de Günün sonunda insanların yıpranmış psikolojileri var ve sonuçta biz günlük hayatta yaptığımız ve aldığımız eylemleri bu psikolojiye göre değerlendiriyoruz veya yapıyoruz. O yüzden şu anda insanların delice birbirine saldırması, her iki tarafında sanki aşırı kutuplaşması bana aslında çok zararlı geliyor. Şey konusunda da bu 18 mi, 19 mu, 20 mi artık kaç gün bilmiyorum ama galiba <gülüyor> 17-18 falan. Ben burada açıkçası sadece şeyi toparlamaya çalışacağım çok daha kötü bir noktaya ilerlememesi adına odak seviyemi yükseltmeye çalışacağım. Çünkü gerçekten film izlerken de telefona en az 2-3 kere bakıyorum. Hatta bazen çok önemli sahneleri tekrar tekrar oynattığım oluyor çünkü telefona bakıyor oluyorum o sırada. Ama hiçbir gerekçem de yok telefona bakmak için. Sadece Twitter'dayım. Histerik bir şekilde ya tweet atıyorum ya da tweet beğeniyorum ya da tweet siliyorum <gülüyor> O yüzden hani hiç hoş değil bunlar ve bana da zarar veriyor. Çünkü bu kısır döngü gibi. Yani yapıyorsun, bağımlı oluyorsun veya ne bileyim sigarayı, alkolü bırakmaya çalışmak gibi çok zor. Ve hani o kadar fazla zarar vermemesi adına biraz aslında odak seviyemi toparlamaya çalışacağım ben. Yani yeterli diye düşünüyorum bu 18
0: gün için. Bence de bayağı yeterli ve hani bu aşırı fake işte üretken olma çabalarından ziyade gerçek bir şey. Hani işte 18 günde ne yapayım hayvan gibi diyet ve spor yapayım da yaz vücudu elde edeyim falan Tarzı girişimlerden çok daha gerçek bir şey ve bence gayet verimli bu arada.
1: Teşekkür ediyorum. Eğer podkranlarda onaylandıysa bunu yapmaya başlayabilirim. Gerçekten artık insanların acaba yaz için hem vücutlarını hem de kendilerini hazırlamaya acaba motivasyonları kaldı mı bir de o da var. Eğer birilerinin kaldıysa ben gerçekten gider alnını öperim. Ama şu da var. Ve yine Twitter'dan gideceğim. Bir şeyler yapan ve gerçekten bunu insanlarla paylaşan insanların linç edilmesi bana bir tık saçma gelmeye başladı. Çünkü sonuçta hepimiz bir noktaya tutulmaya çalışıyoruz ve özellikle insanlarla etkileşmemizin neredeyse sıfır olduğu bir dönemde de görünür olmaya çalışıyoruz aslında. Yani ben bu tarz eylemlerde bulunmuyorum ama yapan insanların da aslında niyeti az çok belli. Kimseye zarar vermiyor. Muhtemelen bu işte ben pandemide şu kadar şu kadar kitap okumayı hedefliyorum tarzında tweetler atılıyor ya bu arada çoğu sinir bozucu bunu söylüyorum çünkü ben Twitter'a neden giriyorum nefret dolmak için giriyorum <gülüyor> nefretimi kusmak için giriyorum sınıf kini ve işte saçma sapan şeyler görmek için giriyorum ama sen gelip de bana pozitiflik kasarsan tabii ki sinirlenirim ama burada ...gereğinden fazla tepki de verilmemeli. Yani buradan güzel sınırlar çizmeliyiz diye düşünüyorum. Yoksa olay genelgede yayınlanmayan alkol yasağına benziyor. Yani
0: ne alaka? Ya şöyle, Twitter bir kere zaten sınıf kin dolu bir yer. Ben her girdiğimde birisi şey... Yani en az 3-4 tane tweet okuyorum ki az insan takip ediyorum Twitter'ı. İşte sınıfla işte zenginler ölsün sınıfları, sınıflar ölsün falan bu tarz tweetler okuyorum. Bu arada benden
1: bahsediyor şu anda
0: arkadaşlar. O sadece senden değil, senin dışında da çok insandan görüyorum. Ama
1: bende de görüyorsun aynı zamanda.
0: Evet. Mesela bende o kin çok yok ve ben o görüşü de çok sağlıklı bulmuyorum bir noktada. Çünkü herkes hayatında bir şekilde devam etmeye çalışıyor. Bazıları daha iyi bir noktada devam ediyor bize göre. Bazıları bazılarına göre de biz daha iyi bir noktadayız. Ve hani evet benim de sinirlerim bozuluyor. İşte yol tek tek derdin işte çocuğunun yolda ağlamasıymış gibi gösteren influencer'lara falan. Ama yani bu onlarla alakalı değil bence benimle alakalı bir şey. Ben şu an kötü bir noktadayım o açıdan. Ve hani Böyle bir durumda da işte zenginler olsun demek yerine takip etmiyorum mesela direkt. Yani yaşasın bana ne? Mute'ler geçerim, engeller geçerim. Ne yapayım yani?
1: Yani ne demeye çalıştığını anlıyorum ve bazen bunun gerçekten gereksiz tepki yöneltildiği kişiler de olduğunun farkındayım. Ama şu da var aynı zamanda. insanların neden bu şekilde tepki verdiklerini de az çok anlayabiliyorsun. Sadece bizim genelde yaptığımız hata şu. Oku gerçekten... Hak etmeyen insanlara yöneltiyoruz. Yani bizim şu anda bu durumda olmamızın sebebini hepimiz biliyoruz ama ben şu anda apaçık bir şekilde söylemek için hazır hissetmiyorum kendimi. Hepimiz anladık dediği Kimse bütün okları onlara yöneltmiyor. Onun yerine atıyorum şu an Bodrum'a giden insanlara millet sürekli laf atıyor. Aynen öyle tabii ki daha dikkatli olman gerekiyor de bir sene bitmiş ve özellikle İstanbul, Ankara, yani İzmir bir tık daha öyle değildir diye düşünüyorum. Ama bu tarz büyük şehirlerde insanların nefes alabileceği anlar da kalmadı. Ve hani herkes son zamanlarda aşırı doğaya yönelmeye başladı ya ben bunu da anlıyorum. Çünkü insanlar nefes almaya ihtiyaç duyuyorlar. Çok zor zamanlardan geçiyoruz çünkü bunu tekrar tekrar hatırlatmaya gerek yok. Çünkü her saniye hatırlıyoruz bunu. Ama insanların böyle bir şansı vardı. Eğer evin yazlığı falan varsa ki zaten hani o yazlığa ulaşabiliyor olması da farklı bir ayrıcalık. Özellikle Türkiye'de. Ama yine de böyle bir şansı var. Yani gidiyor kullanıyor. Onun yerine mesela neden şehirler arası yasak getirmiyorsun daha önceden diye farklı kişileri suçlamak lazım. Şu an tam kapanmada gibiyiz ama görüyoruz işte metrodaki şeyleri falan ve millet... O artan seferler. Millet şey laf atıyor. Işine gitmeye çalışan insanlara laf atıyor. O insanlar neden işe gitmek zorundalar? Bunu hiç sorgulamıyorlar. Neden işte destek vakti vesaire gelmedi şeklinde sorulması gereken soruları sormuyorlar. Sonra insanlara sınıf kıyınıyla doldukları için de tekrardan laf atıyorlar. Bu aslında kısır döngü benim hoşuma gitmiyor. Çünkü aslında sorulması gereken kritik sorular var. Ama kimse onu sormuyor çünkü zamanında sormamaya biz çok alışmışız. O noktada fark var aslında. Bir de son olarak şunu da söyleyip topu tekrar sana atacağım. İnsanların ayrıcalıkları olabilir. Bunda hiçbir sıkıntı yok. Çünkü baktığında biz şu an podcast çekebildiğimiz için bile çoğu insanlar çok ayrıcalıklıyız şu anda. Ama bu şey demek değildir. Bizim ayrıcalıklarımızın farkında olup da sürekli bunları dillendirmemiz anlamına gelmiyor. Çünkü yine bazı sorunlar var ve biz bu ayrıcalıkların yaratılmasında veya farklı insanlarda olmamasından dolayı sorumlu da değiliz. Hangi kitleye hitap ettiğine ve hangi dille hitap ettiğine çok dikkat etmen gerekiyor.
0: Ya sonuçta insanların ayrıcalığı ve imkanı var hiçbirimiz gerizekalı değiliz bize bir yazlık verilse ve oraya gitme şansı verilse hepimiz gideriz diye düşünüyorum ben imkanımız olsa ya da olan ve giden de vardır belki bunu dinleyen zaten.
1: Yani aslında hepimiz aynı şeyi istiyoruz ama bazı insanlar hatta çoğumuz yani biz bile fark etsek de fark etmesek de bunu yapıyoruzdur. İnsanları o kadar dışlamaya başladık ki çünkü hiçbir şeye Hı-hı. tahammülümüz kalmadı. O yüzden herhangi ol. bir durumda herkesi o kadar hızlı bir şekilde katoflamaya başladık ki işte sen şunu savunamazsın, sen bunu yapamazsın şeklinde. Yani gerçekten ben her tarafı anlamaya çalışıyorum. Çünkü Türkiye'deyim ve aktif olarak da gündemle ilgileniyorum. İşte zaten Boğaziçi direnişi ilerliyor bir taraftan. Ve insanların psikolojilerini anlıyorum ama ne olursa olsun bu kadar sert olmamamız veya gerektiğinde sert olmamız gerektiğini düşünüyorum.
0: Ya ben bu kadar basit şeylere bu kadar sinirlenmemizi anlamsız buluyorum. Çünkü birbirimize olan sinirimiz ve kinimiz bir şey çözmeyecek şu an. Boşuna dinçlemeye gerek yok. Günlük hayatımızda çok daha saçma sapan şeyler söyleyen insanlar var. Yakınımızda, çevremizde. O yüzden ben çok anlamlı bulmuyorum bu kadar... Yani beğenmiyorsan takip etme. Benim de sinirimi çok bozan insan var. Aşırı işte gerçekçi olmayan ve çok havalan şeylerden söz eden. E takip etmiyorum. Ne yapayım? kendi? Yani neden kendi kendime kinlemeyeyim? Hiç kimseye hiçbir faydası olmayacak. Ve hani zaten sinirliyken daha da sinirli ve daha da mutsuz olacağım ben. Sinirimi daha... Verimli şeylerden çıkarabilirim. <gülüyor> Mesela ne bileyim yastık falan fırlatabilirim duvara. Ama hani hem birisine sinirlenip onu daha mutsuz etmek hem de söylediğim kötü şeylerle kendimi daha da mutsuz etmek bana çok anlamlı gelmiyor gibi. Ya şey konusunda
1: zaten yani iki farklı nokta var burada. Gerçekten sınıf Kini'nin sadece Twitter'da popüler bir söylem olduğu için ağzına dolayan insanlar da var. Bir de gerçekten sınıf ile haklı bir şekilde dolan insanlar var. İşte Twitter'da bütün özellikle Twitter'dan bahsediyorum yine bütün kavramların içinin hıp hızlı bir şekilde boşaltılması zaten bizi bu hale getirdi. Dediğin gibi aynı anda hani neden sana bir şey söylenmediğinde ya da halka açık genel bir söylem olmadığında insanları bu kadar çok takip ediyorsun bir bu var. Yani yorumunu yapabilirsin eleştirebilirsin sonuçta o influencer dediğimiz veya işte paylaşım yapan insanlar da halka açıyorlar zaten ve onların da görünür olması için bu tarz şovlar yapması... Hani çok da şey aslında mantıksız bir şey de değil. Ya en azından hani pazarlama açısından vesaire gayet bedavaya reklam
0: yani oluyor. Ne bir milyon takipçisi var ortaya atıyor. Bir milyonun içinden tutan oluyor bir de tutamayan oluyor dediğini. Yani.
1: Bu ayrıcalıklar konusunda daha az ayrıcalığa sahip olan insanın sesinin daha fazla çıkması aslında çok kabul edilebilir bir şey ve laf da atabilir. Bu sana az önce de söylediğim yani podcast açmadan önce de söylediğim. Besin zincirine benziyor biraz. Yani insanlar aslında günah çıkartıyorlar bir noktada ki çok da haklılar. Çünkü gerçekten hiçbir şey eskisi gibi değil ve her şey çok daha sertleşiyor. Bu noktada onların da bazı şeyleri hazmedebilmesi için daha da sertleşmeleri gerekiyor. O noktada ben laf edemiyorum. Sadece dediğim gibi kavramların içi çok hızlı boşaltılınca yani... Bilemiyorsun bu noktada işte daha fazla ayrıcalığa sahip olan insanların ayrıcalığa sahip olmayan insanları da bir şekilde koruyabileceğini düşünüyorum ya yani ben. Hani bu noktada biraz da aslında evet hani ayrıcalığa sahip olan insan neden böyle bir şey yapsın ki diye bir düşünce şekli de ortaya çıkabilir. Tabii ki yapmak zorunda değil. Ama hani bu kadar halka açık bir insansan da bu kadar sert çizgiler çizemezsin kendine diye
0: düşünüyorum ben. Ya şöyle insanların öfkeli olması çok Anlaşılabilir tabii ki anlaşılabilir neredeyse hepimiz çok öfkeliyiz zaten ama işte doğru yere doğru şekilde yöneltmiyoruz diyeyim güzel bir şekilde dengesini kurabilip daha iyi yaşayabilecekken birbirimizi gereksiz yere kırmaya başladık bence tahammül seviyemizin de azalmasıyla ve yani hiç kimseye hiçbir şekilde iyi bir sonuç elde ettirmiyor bu.
1: Dediğimiz gibi, yani başta konuştuğumuz gibi, bu soruların aslında kime yöneltilmesi gerektiğine dikkat etmemiz gerekiyor. Yani çünkü sen influencer'ı istediğin kadardaki, de ki sen zenginsin ve zenginler ölsün. Bu arada bu zenginler ölsün olayı da şey tamamen, yani şaka, eat the ilerleyen bir nokta. O yüzden <gülüyor> şey bana o kadar da zararlı gelmiyor. Çünkü gerçekten bahsetmiyoruz. Mesela bu zenginler ölsün laflarına aşırı sinirlenen insanlar oluyor ya, bu bütün erkekler katildir tarzında söylemler de var ya şu anda. Bir tane erkek çıkıp diyor ki "Hayır siz erkekleri bu şekilde kötüleyemezsiniz." Ama What biz bunu yapmak man? zorundayız çünkü kendimizi de korumak zorundayız. Yani sen karşında tanımadığın bir insana karşı tabii ki önlemini alacaksın. Tabii ki kendini koruyacaksın çünkü bilemiyorsun ve genelde de gayet kadının beyanının esas olduğu ortaya çıkıyor. Yani aslında bu zenginlerle feminizm konusunu aynı potada eritmek istemezdim. Ama genelde bu iki örnek birbirine çok benziyor. O yüzden ben bu Twitter kısmındayım. Ama bu tabii ki benim Twitter sürekli kullanmamdan da kaynaklanan bir nokta olabilir.
0: Ya biz bu konuda biraz farklı düşünüyoruz gibi. Mesela ben de sen Twitter'dasın ya sürekli. Ben de tam tersi sürekli Instagram'dayım. O benim hayatım farklı noktalarını inceliyoruz yani sürekli. Aynen direkt zıt noktaları ya. Bir de radikallik. Olayını ben çok sevmiyorum yani bir şeye aşırı e, cephe alma olayını çok sevmediğim için bilmiyorum. Twitter çok toksik geliyor bana.
1: Ya öyle zaten. Ben onun farkındayım bayağı ama işte dediğim gibi şu an bütün direniş, işte hashtaglerdir, ne bileyim herhangi bir haber olduğunda veya gündemle ilgili herhangi bir şey değiştiğinde ilk Twitter'dan Hı-hı. haber alıyorsun Hı-hı. ya. Hı-hı. Bir de oraya aslında içini de döküyorsun. Günlük gibi bir şey oldu aslında. Hepimiz şu anda histerik bir şekilde Twitter'ı kullanıyoruz ve çok tehlikeli. Her türlü şeyi yazıyoruz oraya ve ben buradan yani, biraz korkuyorum şey açıkçası.
0: Birinin kafasını sıçmak istiyorum diye tweet
1: attım. Yani
0: herkes gidip sinirini öfkesini twitter'a kusuyor böyle konuştuğuma bakma yani ben de öyle yapıyorum ve seni o hale dönüştürüyor bir de twitter yani girdiğimde bu kadar öfkeli bir insan değilim bir de 2020'nin sonunda girdim girdim 3-4 gün sonra kayyuma tandı birden herkes aşırı sinirli bir şekilde bir sürü tweetler atmaya başladı ve o günden beri hiçbir şey düzelmedi her şey çok trajik ve öfkeli ve Bilmiyorum Gerçekten. bana çok... Gerçekten
1: 1 Ocaktan önce hayatımız Bilmiyorum. ne kadar güzeldi ya. Ben şu anda 1 Ocaktan öncesini bile özlüyorum biliyor musun? Pandemiden bahsediyorum ama o zaman bile en azından böyle dertlerimiz yoktu. Ve 2021 şu an işte Mayıs ayına gireceğiz. Bir gün kaldı. Hatta millet bunu dinlerken 1 Mayıs'ta olmuş olacağız. Buradan da işçi bayramınızı kutlayalım. <gülüyor> Aslında şu anda insanların ses çıkarması için tam zaman çünkü ileride çok geç olacak. Eğer biz şu anda tepkimizi koymazsak, biz şu anda yanlışa yanlış diye bağırmazsak bu özellikle e, generalize etmeyi sevmiyorum. Böyle bir kelime var mı ya? Çok genellemeyi sevmiyorum. Z jenerasyonu daha çok ses çıkarıyor falan. Yani bu aslında jenerasyonla alakalı değil tamamen içinde bulunduğumuz dünya ve Türkiye koşullarından dolayı böyle. O yüzden şu anda sesimizi çıkardık çıkardık çıkaramadık. Her şey iyice bok yoluna gitmeye devam edecek. O yüzden belki bu yüzden herkes bu kadar streslidir. Çünkü herkes bunun gerçek olduğunun farkında.
0: İşte onu doğru bir şekilde yapsak. Bir de keşke verimli bir şekilde kullansak yani. İlk bölümlerde şey mi demiştim. Çevremde hiç psikolojisi normal insan tanımıyorum falan. O tarz bir şey demiştim. Hala arkasındayım. Keşke daha verimli bir şekilde... Kullanabilsek bu tepkimizi birbirimizi kırmak yerine çünkü hiçbir anlamı olmuyor yani şeyden bahsedecektim aslında bugün karantinada ne yapacağız ne edeceğiz karantina işte olaylarından falan konuşacaktık ya başta da konuştuk sonra sınıflara daldık falan.
1: İşte bak bu bile böyle oluyor. Arkadaşlarınla konuşmaya başladıktan sonra olay bir şekilde buraya geliyor. Atıyorum ben arkadaşlarımla normal bir filmden veya oyundan falan bahsediyorum tamam mı? Çok alakasız bir noktadan. Birkaç saat sonra özellikle bunu zoom'dan veya işte telefondan gerçekleştiriyoruz. Birkaç saat sonra kendimizi tamamen yine bu sınıfsallığı konuşurken buluyoruz. Veya ayrıcalıkları konuşurken buluyoruz. Bilmiyorum çok kötü durumdayız ya bence. Ben bir üzüldüm.
0: Ya gittikçe daha da belli oluyor ya özellikle bu Covid döneminde yapılanlarla yani çok daha ciddi ayrıcalıklar olmaya başladı bazı şeyler. O yüzden daha göz önünde gibi artık. Şey diyecektim ben de yine aslında buna giriyor diyeceğim şey de işte biz şimdi evlere kapandık. 2-3 haftalık bir karantina kimilerine göre doğru kimilerine göre yanlış bence çok yani... Umarım biri linçlemez bu konuda ama maskesi, hani maske dezenfektan ve mesafeyle korunabileceğimize aşısı olan bir hastalık için... ...üç hafta evlere kapanmak bana çok doğru gelmiyor. Beni çok üzüyor. Ben artık kaldıramıyorum yani. Çünkü bir çözümü olan bir hastalık için ciddi anlamda bir seneden uzun süredir herkes hayatını erteliyor... Ve psikolojimiz gerçekten yani hiç kimse iyi değil. Tanılı bir hastalığı, psikolojik hastalığı olsun olmasın kimse en azından mutlu değil benim çevremdeki gerçekten. Ve bilmiyorum yani haberi açtığımda karantinadaki ekonomik sıkıntıları yüzünden ya da sadece evde bunaldığı için kendine zarar veren insanları görmek ben istemiyorum artık. Bu bana hani bundan korunmamız lazım. Hastalıktan zaten korunmanın bir yolu var. Ama bizim bundan korunmamız lazım ve COVID olmayacağız diye kendimize yaptığımız şeyler bana hiç adil gelmiyor artık.
1: İnsanlar bu yüzden sinirliler zaten. Anlıyorum ne demek istediğini. İnsanlar bu yüzden sinirliler. Çünkü aslında çözüm var. Çözüm elimizde var. Ama insanlar o kadar çok ayrıcalıklara takılı durumdalar ki yani kendi ayrıcalığını kimse bırakmak istemiyor. Mesela bu aşı konusunda da ya ver patentini her ülkeye. Bir şekilde onlar bulurlar ya. En azından sen o vebalin altından kalkmış olursun. Yani şu anda mesela Uğur Şahin dolar milyarderleri arasına girdi ve sürekli şey açıklaması yapınca da tam koruma için üçüncü doz gerekiyor dediği zaman da millet onun samimiyetine inanmıyor. Yani çünkü dolar milyarderi olduğunu ve şu anda Hindistan'da sağlık sistemi çöklü yani. Günde 40 bin insan falan ölüyordu en son. Dün baktığımda. Yani böyle olduktan sonra da insanlar tabii ki zenginlere çok fazla sinirleniyorlar. Artı olarak dediğin gibi aşısı var, tedavisi var ve aslında o kadar da ölümcül bir hastalık olmak zorunda değil. Ama yine ayrıcalığı olan insanlar buna ulaştıktan sonra olan yine ayrıcalığı olmayan insanlara kalıyor. Ve dediğin gibi COVID'den ölmemek için insanların çok daha ağır şeyler yüzünden ölmeleri de tabii ki hiç adil değil. İşte bu adil olmayan şeyleri aslında ortadan kaldırmamız gerekiyor. Ve tabii ki bu bir gecede olacak bir şey değil. Bu muhtemelen hepimizin iyileşmesi yıllar sürecek. Hatta muhtemelen bizim böyle bir kırklı elli yaşlara geldiğimizde daha farklı <gülüyor> bizlerle uğraştığımız için biz hiç iyileşemeyeceğiz. Ama bu kadar karamsar düşünmek de bana iyi gelmiyor. O yüzden sürekli şeye tutunuyorum. Pandemi bittikten sonra herkes çok aşırı enerjik olduğu için bütün etkinlikler, bütün sosyal olaylar vesaire çok daha keyifli olacak. Çok
0: daha güzel olacak.
1: Aynen bir şeylerin keyfini daha fazla çıkarabilmeye başlayacağız şeklinde. Kendimi bu şekilde avutuyorum. Aslında hepimiz günü kurtarmaya çalışıyoruz ama... Bilmiyorum yani çok kötü durum gerçekten ve çok haklısın söylediklerinde.
0: Ya hani ben sadece şey diye düşünüyorum özellikle son birkaç aydır değer mi? Gerçekten ciddi anlamda tam anlamıyla hayatımızı erteledik ya. Hani yapacağımız işi ertelemezken hayatımızı erteledik bir seneden uzun süredir hala erteliyoruz. Ve erteleme sebebimizin kısmı da olsa bir çözümü var. Ben, bunu, bu gerçekten bana çok koyuyor yani kabul edemiyorum. Ve yapabilecek hiçbir şeyim de olmadığı için çok... Benim mesela asıl öfkem buna sınıflara da değil... işte otele giden influencerlara da değil. Çünkü influencer ne yapsın yani elinde öyle bir imkan var gitsin benim olsa ben de giderim. Ama benim asıl sıkıntım bununla değer miydi gerçekten? Evet biliyorum gerçekten çok kötü durumda olan insanlar var. Covid yüzünden yoğun bakımlar dolup taşıyor... Ama yani gerçekten bilmiyorum geri kalan da yoğun bakıma girmeyen de çok iyi bir durumda değil. İyi bir durumda değil direkt.
1: Sosyal medyada ve haberlerde görüyorsun ki diğer ülkelerin aşı politikaları işte koronaya karşı aldıkları önlemler vesaire maskesini çıkaran ülkeler var yani. Veya ne bileyim daha farklı hayatı normale gerçekten dönen kişiler var ama bizim ağzımızda sürekli yok işte birka- hani kaçıncı dalga artık kaçıncıdayız ben bilmiyorum Yani bence ikinci dalga da bitmemişti bu arada ama üçüncüye, dördüncüye falan geçtik anladığım kadarıyla. Sürekli birilerinin ağzından geleceğimizi değiştirecek kararları bekliyoruz. Tam kapanma diyorlar ama şu anda benim için fark eden hiçbir şey yok. Çünkü hala insanlar markete çıkıyorlar işte. İşçiler yine hala işe gitmek zorundalar vesaire. Yani pazartesi gününden şu anın ne farkı var ki herhangi bir tam kapama öncesinde ve bunu yapacaksan da zaten Tam patlak verdiği noktada yapman gerekiyordu. İşte dediğin gibi bu kadar her şeyin çocuk oyuncağıymış gibi görülmesi beni de çok sinirlendiriyor. Ve ondan sonra da gittikçe karamsar bir insan olmaya
0: başlıyorsun. Ya bir de bunu yapacaksan pandeminin başında bu pandemiyi nasıl yöneteceğini bilmezken yapman gerekiyordu. Bir seneden fazla zaman oldu. Aşısı var. Günlük korunma yöntemleri var. Artık ne olup ne olmadığı az çok biliniyor ve bir seneden uzun süredir sağlık sistemleri de ülkedeki bu pandemiyle yaşıyor. O yüzden az buçuk nasıl yöneteceğini de biliyorsun bir noktada. Ve hala insanların hayatını bu kadar zorlaştırmak bilmiyorum gerçekten değmezdi. 50 kere de değer miydi değmezdi dedim ama yani kabul edemiyorsun çünkü işlerin bu kadar
1: çok ağırlaşmasını kabul edemiyorsun ben edemiyorum mesela hala yani şey konusunda hala kabul etmiyorum vazgeçmiyorum tabii ki ama onun dışında insanlığın bu kadar gitmesini de kabul edemiyorum yani nasıl bu kadar insan hayatı değersizleşmiş olabilir ki insan hayatı nasıl bir çöple kıyaslanabilir şu anda veya ne bileyim parayla kıyaslanabilir hep böyleydi tabi ki yani dünya eskiden çok daha iyi bir yer değildi ama şimdi bilmiyorum, muhtemelen bizim her şeyi anında takip edebiliyor olmamızla da kaynaklı. Bu Çünkü hani değiştirebiliriz bunları. Bizim elimizde böyle bir güç olabilir ama değiştiremeyince kafayı yiyorsun gerçekten.
0: Yani böyle başak. Hani hiçbirimiz şey demiyoruz, atıyorum mesela kampüse gidelim. Ve çim yiyelim falan hani her şeyi salalım ve çimleri yiyelim, duvarları yalayalım demiyoruz. Bu arada bu pandemi bittiğinde tam olarak konu yapacağım. Yani mikrofonumu tam bunu söylemek için açıyordum
1: bu arada ben yapacağım diye.
0: Merdivenin betonlarını falan ısırıp böyle kendimi toprağına gömeceğim kampüsün. Planım o yönde pandemi bittiğinde. Hani hiçbirimiz bunu demiyoruz. Bu kadar hayallerimizi, planlarımızı bizden al- al- almamalılardı ya. Hadi bizimkisi birazcık şımarıkça da olabilir. Çünkü bahsettiğim şey kampüse gitmek. Bizim dışımızda gerçekten hayati kaynakları elinden alınan insanlar var. Yani bunlar konuş konuş bitmez ve
1: muhtemelen bunu dinleyen insanlar da çok daha karamsar bir şekilde kapatacaklar bölümü. O yüzden milletin içini daha fazla karartmadan... Onları Twitter'a sevk edelim. <gülüyor> Gidin Hayır. orada biraz daha kafayı yiyin.
0: Twitter'a <gülüyor> gitmeyin.
1: <gülüyor> <gülüyor> <Yani, gülüyor> bizden bu haftalık bu kadar diyorum ben. Senin eklemek istediğin bir durum yoksa.
0: Yok. Bu bölümde bence hiçbir şey vadetmiyoruz. Buraya kadar geldiyseniz de bunu söylemenin de bir faydası yok. Yani çözüm de vadetmiyorum. Ben mutluluk da etmiyorum. Ama bizi bu kadar karamsar halimizle gerçekten bu kadar uzun süre dinlediyseniz, sizi seviyoruz. Ya milletin acısını dinlemek de güzel
1: oluyor, milletin üzgün olduğu hali dinlemek de güzel oluyor. Çünkü bencil bir bakış açısı olabilir ama diyorsun ki en azından benim gibi hisseden insanlar var. O yüzden muhtemelen dinlerler veya yarısında artık dayanamadıkları için kapatırlar. Ama yine biz kendi görevimizi yaptık.
0: Ne ağladınız be? <gülüyor>
1: Aynen öyle. Yani bayağı ağladık. Kameradan ağlayacaksak da birlikte ağlayalım diyorum ben. Podkranlardan bu haftalık bu kadar dostlar. Haftaya görüşmek üzere. Ben Ahsen ve sizleri seviyorum.
0: Ben de Başak. Haftaya umarım daha mutlu ve enerjik bir şekilde görüşürüz.